0: A Bailarina de Auschwitz, capítulo 4, Fazendo Estrelas. Em meados de 1944, Magda e eu percebemos que não chegam mais judeus húngaros ao campo. Depois saberemos que em julho, o primeiro ministro, Orti, cansado de se curvar à autoridade alemã, interrompeu as deportações. Ele demorou demais. Centenas de milhares de húngaros já haviam sido mandados para os campos de concentração. 400 mil foram assassinados em dois curtos meses. Em outubro, o governo de Horty foi derrubado pelos nazistas. Os 200 mil judeus que ainda permaneciam na Hungria, a maioria em Budapeste, não foram levados para Auschwitz. Fizeram uma marcha forçada de 320 quilômetros até a Áustria. Mas não sabíamos nada disto na época. Não sabíamos nada da vida ou da guerra fora do campo. Numa manhã de inverno, no fim do ano, ficamos em pé em outra fila. O frio dói. Estamos prestes a ser tatuadas. Espero a minha vez. Enrolo a manga, apresento o braço. Meus movimentos são automáticos. Faço o que se exige de mim. E sinto tanto frio e tanta fome que estou quase paralisada. Alguém sabe que estou aqui? Eu costumava pensar nisso o tempo inteiro. E agora a pergunta surge com dificuldade como se surgisse de trás de uma névoa, densa e consistente. Não consigo lembrar como eu pensava antes. Preciso me recordar da imagem de Eric, mas se penso nele de maneira muito consciente, não consigo recriar seu rosto. Preciso enganar a mim mesma na recordação, me pegar de despre desprevenida. Onde está Magda? Essa é minha primeira pergunta ao acordar, quando seguimos para o trabalho e a última antes de cair no sono. Olho ao redor para confirmar que ela ainda está ao meu lado. Mesmo que nossos olhos não se encontrem, sei que ela também está cuidando de mim. Passei a guardar meu pão da refeição noturna para podermos dividi-lo pela manhã. O funcionário com a agulha e a tinta está bem na minha frente agora. Ele segura meu punho e começa a furar. Mas então me empurra para o lado. Não vou desperdiçar tinta com você, diz ele, e me joga para uma fila diferente. Essa fila é a morte, diz a garota ao meu lado. É o fim. Ela está completamente grisalha, como se estivesse coberta de poeira. Alguém mais à frente da fila está rezando. Num lugar onde a ameaça da morte é constante, este movimento ainda me comove. De repente, penso na diferença entre mortífero e mortal. Auschwitz é as duas coisas. As chaminés soltam fumaças incessantemente. Todo instante pode ser o último. Portanto, por que se importar? Por que investir? Ainda assim, se este momento, este especificamente, for o meu último na terra, devo desperdiçá-lo com resignação e derrota? Devo passá-lo como se já estivesse morta? Nunca sabemos o que a fila significa, digo a garota ao meu lado. E se o desconhecido nos deixasse curiosas em vez de amedrontadas? Então vejo Magda. Ela foi selecionada para uma fila diferente. Se eu estiver sendo enviada para morrer, se estiver sendo enviada para trabalhar, se eles me removerem para um campo diferente, como já começaram a fazer com outras pessoas, nada importa, a não ser ficar com minha irmã e ela comigo. Somos as poucas prisioneiras de sorte que ainda não ficaram completamente isoladas de seus familiares. Não é exagero dizer que eu vivo para minha irmã. Não é exagero dizer que minha irmã vive para mim. Há uma confusão no pátio. Não sei o que a fila significa. A única coisa que eu sei é que preciso passar com Magda por seja lá o que vier a acontecer. Mesmo que seja a morte. Observo o fosso coberto por uma crosta de neve que nos separa. Os guardas nos cercam. Não tenho um plano. O tempo é lento e o tempo é rápido. Magda e eu nos encaramos. Vejo seus olhos azuis. Então... Estou em movimento, fazendo estrelas, com as mãos no chão, os pés no ar, eu giro, giro. Um guarda me olha, ele está de cabeça para cima, ele está de cabeça para baixo. Espero uma bala a qualquer instante. Não quero morrer, mas não consigo deixar de girar mais uma vez. Ele não levanta a arma, está surpreso demais para atirar em mim? Estou tonta demais para ver? Ele pisca o olho para mim. — Ok, ele parece dizer. Desta vez você venceu. Nos poucos segundos em que atraí a atenção do guarda, Magda cruzou correndo o pátio para se juntar a mim. Nós nos misturamos à multidão de garotas, esperando por seja lá o que acontecerá a seguir. Somos levadas pelo pátio congelado, na direção da plataforma de trem, na qual desembarcamos seis meses antes, onde fomos separadas de nosso pai onde andamos com nossa mãe entre nós até os últimos momentos de sua vida. Havia música, então. Agora há silêncio, se considerarmos que o vento não tem som. A fúria constante do frio opressivo, a boca escancarada e arfante da morte do inverno já não parecem barulhentas para mim. Minha cabeça está repleta de dúvidas e medo, mas esses pensamentos são tão constantes que não parecem mais ser pensamentos. Quase sempre é o fim. Estamos apenas indo para um lugar trabalhar até o fim da guerra, nos disseram. Se pudéssemos escutar pelo menos dois minutos de notícias, saberíamos que a guerra pode ser a próxima vítima. Então aguardamos para subir a rampa do vagão de gado. Os russos entram na Polônia de um lado e os americanos de outro. Os nazistas estão esvaziando Auschwitz aos poucos. Os prisioneiros que deixam para trás, aqueles que conseguirem sobreviver mais um mês em Auschwitz, logo serão libertados nós nos sentamos no escuro à espera da partida do trem um soldado da Wehrmacht, do exército alemão não da SS enfia a cabeça na porta do vagão e fala conosco em húngaro vocês têm que comer, diz ele não importa o que eles falem lembre-se de comer porque vocês podem ser libertadas logo é esperança que eles não está nos oferecendo ou uma falsa promessa uma mentira este soldado é como os nihilas da fábrica de tijolos, espalhando boatos, uma voz de autoridade para silenciar nossa sabedoria interior. Quem relembra uma pessoa em estado de inanição que ela precisa comer? Mas mesmo no escuro do vagão de gado, o rosto dele iluminou quilômetros de cercas, quilômetros de neve. Era possível ver que os olhos dele eram gentis. Que estranho que a gentileza agora pareça um truque de luz. Perco a noção do tempo onde ficamos em movimento. Durmo no ombro de Magda, ela no meu. A voz de minha irmã me acorda. Ela está conversando com alguém que não consigo enxergar no escuro. Minha professora, explica ela. Aquela da fábrica de tijolos, aquela cujo bebê chorava sem parar. Em Auschwitz, todas as mulheres com crianças pequenas foram mortas na câmara de gás desde o início. O fato de ela ainda estar viva significa apenas uma coisa. Seu bebê morreu. O que é pior, ser uma criança que perdeu a mãe ou uma mãe que perdeu o filho? Quando a porta se abre, estamos na Alemanha. Não há mais que duzentas de nós. Ficamos alojadas no que deve ser uma colônia de férias para crianças, com beliches e uma cozinha onde usamos escassas provisões e preparamos nossas próprias refeições. De manhã, somos levadas para trabalhar em uma tecelagem. Usamos luvas de couro. Seguramos as rodas das máquinas de fiar para evitar que os fios embarassem. Mesmo com as luvas, as rodas cortam nossas mãos. A ex-professora de Magda fica na máquina ao lado de minha irmã. Ela está chorando alto. Imagino que seja porque suas mãos estão sangrando e doloridas. Mas ela está chorando por causa de Magda. Você precisa de suas mãos, ela lamenta. Você toca piano. E que vai, o que vai fazer sem as mãos? A capataz alemã que coordena nosso trabalho excelencia Você tem sorte de estar trabalhando agora, diz ela. Logo será morta. Na cozinha, naquela noite, preparamos nossa refeição noturna, supervisionadas pelas guardas. Escapamos das câmaras de gás, diz Magda, mas vamos morrer fabricando linhas. É curioso que estejamos vivas. Podemos não sobreviver à guerra, mas sobrevivemos a Auschwitz. Descasco batatas para nossa ceia. Acostumada com as rações de fome, sou incapaz de desperdiçar qualquer farelo de comida. Escondo as cascas de batata na calcinha. No momento em que os guardas estão em outra sala, aço tudo no forno. Quando as levamos ansiosamente à boca, com as mãos doloridas, as cascas ainda estão quentes demais para comer. Escapamos da câmara de gás, mas morrerendo, morreremos comendo cascas de batata, alguém fala. E a risada vem de um lugar profundo dentro de nós que não sabíamos que ainda existia. Rimos, como fiz todas as semanas em Auschwitz, quando éramos forçadas a doar sangue para os soldados alemães feridos. Eu me sentava com a agulha no braço e me divertia. Boa sorte na hora de vencer a guerra com meu sangue de bailarina pacifista. Eu não podia puxar meu braço ou teriam atirado em mim. Não dava para desafiar meus opressores com uma arma ou com um soco. Mas eu podia encontrar um caminho para minha própria força. E há força em nossa gargalhada agora. Nossa camaradagem e nossa alegria me lembram da noite em Auschwitz, em que ganhei o concurso dos Sejam Mais Bonitos. Nossa conversa nos alimenta. Qual é o melhor país? Pergunta uma garota chamada Rafa. Debatemos enaltecendo os méritos de nossas terras. Nenhum lugar é mais bonito que a Jugoslávia, insiste Rava. Essa é uma competição sem ganhadores. Nosso lar já não é mais um lugar nem um país. A pátria é um sentimento tão universal quanto específico. Se conversarmos muito sobre isso, corremos o risco que desapareça. Depois de algumas semanas na tecelagem, certa manhã os guardas da SS chegam com os vestidos listrados para substituir os cinza que usamos. Embarcamos em outro trem, só que dessa vez fomos, somos obrigadas a ficar no teto dos vagões com nossos uniformes listrados, chamarizes humanos para desencorajar os ingleses de bombardearem o trem que carrega a munição. Da tecelagem para as balas, alguém fala. Senhoras, fomos promovidas, avisa Magda. O vento no teto do vagão castiga e é arrasador. Pelo menos não sinto fome quando estou com muito frio. Será que eu prefiro morrer de frio ou por arma de fogo? Gás ou arma de fogo? O ataque acontece de repente. Mesmo com prisioneiras no teto dos trens, os ingleses nos bombardeiam. Fumaça, gritos... O trem para e eu pulo. Sou a primeira a descer. Corro direto para a encosta nevada que cobre os trilhos, perto de uma fileira de árvores finas, onde paro para tentar distinguir a figura de minha irmã na neve. Recupero o fôlego. Magda não está entre as árvores. Não a vejo correndo do trem. Bombas explodem e destroem os trilhos. Vejo um monte de corpos ao lado do trem. Magda. Preciso escolher. Posso correr, fugir para a floresta, lutar por uma vida. A liberdade está tão perto, questão de alguns passos. Mas se Magda estiver viva e eu abandoná-la, quem lhe dará pão? E se ela estiver morta? Isso dura um segundo. O tempo do botão do obterador da máquina. Clique, floresta. Clique, trilhos. Desço correndo a colina. Magda está sentada na vala com uma garota morta no colo. É Rava. O sangue escorre do rosto de Magda. Num vagão próximo, homens estão comendo. Eles também são prisioneiros, mas não como nós. Não vestem uniformes, mas roupas civis. E eles têm comida. Prisioneiros políticos alemães, imaginamos. De qualquer maneira, eles têm privilégios. Estão comendo. Rava morreu. Minha irmã está viva. E eu só penso na comida. A linda Magda está sangrando. Agora que temos uma chance de pedir um pouco de, de comida, você fica assim, brigo com ela. Você está muito ferida para flertar? Enquanto eu puder ficar com raiva dela, eu me poupo de sentir medo, ou me poupo da dor às avessas, invertida pelo que quase aconteceu. Em vez de me alegrar, de agradecer por estar viva, de ter sobrevivido a mais um momento fatal, estou furiosa com minha irmã. Estou furiosa com Deus, com o destino, mas direciono minha confusão e sofrimento para o rosto sangrando de minha irmã. Magda não responde ao meu insulto. Ela não limpa o sangue. Os guardas nos rodeiam gritando conosco, cutucando corpos com suas armas para se certificar de que aquelas que não estão se mexendo estão realmente mortas. Deixamos Rava na neve suja e nos juntamos às outras sobreviventes. Você podia ter fugido, diz Magda. Ela fala isso como se eu fosse uma idiota. Em menos de uma hora, a munição é transferida para outros vagões de trem e nós voltamos para o teto com nossos uniformes listrados, o sangue seco no rosto de Magda. Somos prisioneiras e refugiadas. Há muito perdemos a noção do tempo, de calendário. Magda é minha estrela guia. Desde que ela esteja por perto, tenho tudo o que preciso. Somos arrancadas dos trens de munição numa manhã e caminhamos por dias seguidos. A neve está começando a derreter, dando lugar à grama morta. Talvez estejamos andando há semanas. As bombas caem, às vezes perto. Vemos cidades queimando. Paramos em pequenas cidades por toda a Alemanha, às vezes no sul, às vezes no leste, forçadas a trabalhar em fábricas ao longo do caminho." Contar prisioneiros é uma preocupação da SS. Não conto quantas de nós restam. Talvez nos conte, porque sei que a cada dia o um número diminui. Não é um campo de concentração, mas existem dezenas de maneiras de se morrer. As valas na lateral das estradas estão vermelhas com o sangue dos que foram baleados nas costas ou no peito, dos que tentaram fugir e dos que não conseguiram acompanhar o ritmo. As pernas de algumas garotas congelam e elas caem como as árvores derrubadas, exaustão, exposição, febre, fome. Se os guardas não puxam o um gatilho, o corpo se encarrega disso. Ficamos dias sem comer. Chegamos ao alto de uma colina e vemos uma fazenda, suas dependências, um curral para gado. Um minuto, diz Magda, correndo em direção à fazenda, contornando as árvores e torcendo para não ser vista pelo guarda da SS que parou para fumar. Observo Magda zigue-zagueando em direção à cerca da horta. Ainda é cedo para os vegetais da primavera, mas eu comeria a ração do gado, o talo seco dos vegetais. Se um rato entrar no quarto em que dormimos, vamos pegá-lo. Tento não chamar atenção para a Magda com meu olhar. Olho para o outro lado e quando volto à cabeça não consigo vê-la. Uma arma dispara outra vez. Alguém viu minha irmã? Os guardas gritam conosco. Fazem a contagem com as armas em punho. Outros tiros são disparados. Nenhum sinal de Magda. Me ajude, me ajude. Perceba que estou rezando para minha mãe. Estou conversando com mamãe como ela costumava fazer com o retrato de minha avó que ficava em cima do piano. Mesmo em trabalho de parto, ela fez isso, Magda me contou. Na noite em que nasci, Magda ouviu mamãe gritando, Mãe, me ajuda! E logo depois o choro do bebê. Eu e nossa mãe dizendo, você me ajudou. Falar com os mortos é um direito meu. Mamãe, nos ajude, eu rezo. Vejo uma sombra cinza entre as árvores. Ela está viva. Escapou das balas e, de alguma forma, agora, ela escapa de ser vista. Não respiro até Magda se juntar a mim novamente. Havia batatas, disse ela. Se esses desgraçados não tivessem começado a tirar, estaríamos comendo batatas. Eu me imagino mordendo uma batata como se fosse uma maçã. Eu nem perderia tempo limpando-a. Comeria com terra e tudo. Vamos trabalhar numa fábrica de munição perto da fronteira tcheca. Descobrimos que é março. Certa manhã, não consigo sair do belicho do barracão onde dormimos. Estou queimando em febre, tremendo e fraca. Levanta de cuca, você não pode ficar doente. Em Auschwitz, quem não conseguia trabalhar, supostamente era levado para um hospital. Mas então desaparecia. Por que seria diferente agora? Não há nenhuma infraestrutura para matar aqui. Nenhuma tubulação ou tijolos para esse propósito, mas uma única bala mata da mesma forma. Ainda assim não consigo me levantar, escuto a minha própria voz divagando sobre meus avós. Eles vão nos deixar faltar à escola e nos levar para a confeitaria. Nossa mãe não pode tirar os doces de nós. De alguma forma sei que estou delirando, mas não consigo recuperar a razão. Magda me diz para eu calar a boca e me cobre com um casaco para me manter aquecida caso a febre aumente, mas acima de tudo para me manter escondida. Não mexa um dedo sequer, diz ela. A fábrica fica perto, do outro lado de uma pequena ponte, sobre um rio que corre rápido. Deitada embaixo do casaco, finjo que não existo, antecipando o momento em que minha ausência será notada e um guarda virá ao barracão me matar. Magda será capaz de ouvir o tiro acima do barulho das máquinas? Não sirvo para nada agora. Eu me debato num sono delirante. Sonho com fogo. É um sonho bem familiar. Há quase um ano, sonho em estar aquecida. Acordo, mas desta vez o cheiro de fumaça me sufoca. O barracão está pegando fogo? Tenho medo de correr para a porta, de não conseguir chegar lá por causa das pernas fracas. De isso me revelar. Então ouço as bombas, o zumbido e a explosão. Como dormi no início do ataque, me arrasto para fora do beliche, onde é mais seguro? Mesmo que eu pudesse correr, para onde iria? Escuto gritos: a fábrica está pegando fogo, a fábrica está pegando fogo. Estou novamente consciente do espaço entre minha irmã e eu. Tornei-me especialista em medir espaço. Quantas mãos entre nós, quantas pernas, estrelas, Agora é uma ponte, água e madeira e fogo. Observo tudo da porta do barracão que finalmente alcancei e me encosto no batente. A ponte para a fábrica está em chamas, a fábrica envolta na fumaça. Para quem sobreviveu a um bombardeio, o caos é uma trégua, uma oportunidade de fuga. Vejo Magda abrir uma janela e correr para as árvores. Ela olha para cima por entre os galhos da dire... na direção do céu. Pronta para correr o máximo possível até a liberdade. Se ela fizer isso, então estou fora de perigo. Posso cair no chão e nunca mais levantar. Que alívio seria? Resistir a é uma tremenda obrigação. Deixo minhas pernas se dobrarem, relaxo na queda. E lá está Magda, num halo de fogo, morta, me derrotando. Vou alcançá-la sinto o calor do fogo agora vou me juntar a ela agora estou indo digo espere por mim não acompanhe o momento em que ela deixa de ser um fantasma e se torna novamente de carne e osso de alguma forma ela me faz entender Magda cruzou a ponte em chamas para me encontrar sua idiota digo você podia ter fugido estamos em abril a grama nasce mais verde nas colinas, o dia fica claro por mais tempo, as crianças cospem em nós quando passamos pelos arredores de uma cidade que triste eu penso, essas crianças terem sofrido lavagem cerebral para me odiar você sabe como eu vou me vingar, diz Magda vou matar uma mãe alemã um alemão matou minha mãe vou matar uma mãe alemã meu desejo é diferente desejo que o garoto que cospe em nós perceba um dia que ele não precisa me odiar na minha fantasia de vingança, o garoto que agora grita Judeu sujo, verme, segura um buquê de rosas e diz: Agora eu sei, não há razão para odiar você, nenhuma razão. Nós nos abraçamos e perdoamos um ao outro. Não conto minha fantasia para Magda. Certo dia, ao pôr-do-sol, os soldados da SS nos empurram para o salão comunitário, onde passaremos a noite. Novamente não há comida. Quem deixar as instalações será morto imediatamente, aviso o guarda. De cuca, sussurra Magda quando deitamos nas tábuas de madeira que serão nossas camas. Meu fim está próximo. Cale a boca, digo. Ela está me assustando. Seu desânimo é mais aterrorizante para mim do que uma arma apontada. Ela não é disso. Ela não desiste. Talvez eu seja um peso para minha irmã. Talvez ajudar a me manter forte durante minha doença tenha deixado Magda esgotada. Você não vai morrer, digo a ela. Vamos comer essa noite. Ade, cuca, diz ela e rola para a parede. Vou mostrar a ela. Vou mostrar que há esperança. Vou conseguir um pouco de comida. Vou reanimá-la. Os homens da SS se reuniram perto da porta, perto da última luz da tarde, para comer suas rações. Às vezes eles nos jogam um pedaço de comida apenas pelo prazer de verem que rastejamos. Vou até eles de joelhos. Por favor, por favor, peço. Eles riem. Um soldado segura um pedaço de carne enlatada na minha direção e eu dou o um impulso para, para pegá-la. Mas ele coloca na boca e todos riem mais alto. Eles se divertem comigo dessa forma até eu ficar exausta. Magda está adormecida. Não desisto, não quero decepcioná-la. Os guardas encerram o piquenique para ir ao banheiro ou fumar e eu escapo por uma porta lateral. Sinto o cheiro do esterco, macieiras em flor e tabaco a limão. A, gra a grama está úmida e fria. Do outro lado de um muro de estuque é uma pequena horta. Pequenas cabeças de alface, vagens de feijão, a exuberante folhagem das cenouras. Posso sentir o sabor das cenouras como se já estivesse, já estivesse provado, cro crocantes e terrosas. Não é difícil pular o um muro. Ralo os joelhos um pouco a me arrastar no alto e os pontos brilhantes de sangue são como um ar fresco em minha pele, como algo que está no fundo e vem à tona. Estou tonta. Agarro as folhas das cenouras e puxo. O som das raízes se soltando da terra parece o de uma cenoura rasgando. As cenouras estão pesadas em minhas mãos. Tufos de terra pendurados nas raízes. Até a terra suja, cheira a abundância, como as sementes, como, como tudo o que estiver por lá. Subo novamente o muro, a sujeira cobrindo meus joelhos. Imagino o rosto de Magda mordendo o primeiro vegetal fresco que comemos em um ano. Fiz uma coisa arriscada e ela rendeu frutos. É isso que quero que Magda veja. Mais do que uma refeição, mais do que os nutrientes se dissolvendo em seu sangue, simplesmente esperança. Pulo mais uma vez na terra. Mas não estou sozinha. Um homem olha para mim. Ele segura uma arma. É um soldado da Wehrmacht. Pior do que a arma são os olhos deles. Olhos punitivos. Como você ousa, dizem os olhos dele, Vou ensiná-la a obedecer. Ele me coloca de joelhos, engatilha a arma e aponta para o meu peito. Por favor, por favor, por favor, rezo como rezei com um Mengele. Por favor, ajude-o a não me matar. Estou tremendo. As cenouras batem em minha perna. Ele abaixa a arma por um segundo, então a levanta novamente. Clique, clique. Pior do que o medo da morte... É a sensação de estar presa em defesa, de não saber o que vai acontecer na próxima vez que respirar. Ele me coloca de pé e me leva de volta para o prédio onde Magda dorme. Ele usa a coronha da arma para me empurrar para dentro. Mijando, diz ele para o guarda de dentro, e eles riem grosseiramente. Seguro as cenouras enroladas no vestido. Magda não acorda logo. Tenho que colocar a cenoura na palma de sua mão para que ela abra os olhos. Ela come tão rápido que morde a parte de dentro da bochecha. Quando ela me agradece, começa a chorar. A SS nos acorda aos gritos pela manhã. Hora de andar novamente. Estou faminta e vazia e acho que devo ter sonhado com cenouras. Mas Magda me mostra um punhado da folhagem que ela guardou no bolso para depois. Está murcha. Está murcha. São restos que, em uma vida anterior, teríamos jogado fora ou dado para o no, ganso no sótão. Mas essas folhas, agora, parecem encantadas, como o caldeirão de um conto de fadas que se enche de ouro. As cabeças marrons, murchas das cenouras, são a prova de um poder secreto. Eu não devia ter me arriscado a ir pegá-las, mas me arrisquei. Tinha grande chance de não sobreviver, mas sobrevivi. Os seis não são tão importantes, não são a única forma de controle. Existe um princípio diferente, uma autoridade diferente em funcionamento. Estamos esqueléticas, estamos tão doentes e subnutridas que mal podemos andar. Muito menos seguir, muito menos trabalhar. Ainda assim, as cenouras me deram força. Se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre repito o um mantra em minha cabeça fazemos fila para a contagem ainda estou contando, cantando para mim mesma quando estamos prestes a sair na manhã fria para outro dia de horror acontece uma agitação na porta o guarda da SS grita em alemão e outro grita de volta forçando sua entrada na sala prendo a respiração e seguro no cotovelo de Magda para não cair é o homem da horta ele está olhando com severidade para todos na sala. Onde está a garota que ousou quebrar as regras? Pergunta ele. Meu corpo treme. Não consigo me acalmar. Ele voltou para se vingar. Quer tornar a punição pública. Ou sente que deve. Alguém soube de sua bondade inexplicável para comigo e agora ele precisa pagar por ter se arriscado. Ele precisa pagar pelo perigo que correu me fazendo pagar pelo meu risco. Estremeço, quase sem conseguir respirar de tanto medo. Estou encurralada. Sei o quanto estou próxima da morte. Onde está a pequena criminosa? Pergunta ele novamente. Ele vai me identificar a qualquer momento. Ou vai perceber os restos da cenoura escapando do casaco de Magda. Não consigo aguentar os suspense e esperar que ele me reconheça. Me curvo e me arrasto na direção do homem. Magda sussurra algo para mim, mas é tarde demais. E eu me agacho aos pés dele, vejo a lama de suas botas, o nó da madeira do chão. Você, diz ele, parecendo decepcionado. Fecho os olhos, espero ele me chutar, espero ele me dar um tiro. Algo pesado cai de meus pés, cai perto de meus pés. Uma pedra? Será que ele vai me apedrejar até a morte lentamente? Não, é um pão, um pequeno pão escuro de centenho. Você deve estar com muita fome para fazer o que fez, diz ele. Gostaria de encontrar esse homem agora. Ele é a prova de que doze anos do Reich de Hitler não são suficientes para tirar a bondade das pessoas. Os olhos dele são os olhos de meu pai, verdes e cheios de alívio. Esse foi o capítulo 4 do livro Bailarina de Outfits. Eu sou Mônica Bargui. Este é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.